0: Also, auf geht's! Manometer, jetzt wird es aber Zeit, dass mal wieder eine neue Podcast-Episode erscheint. Also rund um die Erscheinung meines Buches Ende Oktober und in den Wochen danach ist hier dermaßen die Post abgegangen, dass ich echt nicht hinterhergekommen bin und deswegen hat es nun einige Wochen gedauert, bis die nächste Episode erscheint. Heute greife ich mal wieder eine Frage einer Hörerin auf, die mich angemailt hat, und das ist auch eine Frage, die viele Trauernde auch in meinen Begleitungen mir stellen und die uns immer wieder beschäftigt, nämlich die Frage, wie es möglich ist, an das Außen, das sich weiterdreht, anzudocken, wenn die eigene Welt stillsteht. Also nach dem Verlust eines geliebten Menschen, vielleicht hast du das auch so empfunden, ist dein eigenes Leben wie in einer Vollbremsung stehen geblieben Du bist quasi aus deinem Lebenskarussell ausgestiegen oder bist daraus katapultiert worden. Deine Welt steht still und das Karussell um dich herum dreht sich aber weiter. Und das ist ja auch nur zu normal. Also ähm, es ist ja nicht verlangt von deinem Umfeld, dass für sie gleichermaßen die Welt so still steht. Die ruckelt ein bisschen, je näher die Menschen aus dem Umfeld auch deinem verstorbenen, geliebten Menschen waren. Aber dann steigen sie doch recht schnell wieder in ihr Karussell ein und es dreht sich weiter. Und es ist auch für die Menschen im Umfeld eben kein Problem, wieder in dieses Karussell einzusteigen. Aber bei dir, als unmittelbar Betroffene, ist es, fühlt es sich an, als wenn da die Zahnräder nicht mehr ineinander greifen. Als wenn dein Leben, was gerade stillsteht, mit seinen Zahnrädchen gar nicht mehr kompatibel ist mit dem Leben außerhalb. Also, was ich dir sagen möchte, ist zunächst mal, das betrifft sehr viele Trauernde. Ich würde sagen, fast alle Trauernden empfinden das so oder ähnlich. Das heißt, es ist erstmal eine ganz normale Entwicklung, ein, ein ganz normales Gefühlsleben, was sich da in dir ausbreitet. Und wie könnten nun Lösungen aussehen? Und du kennst mich, ich ähm, sage dir jetzt nicht, mach es so oder so und dann wird alles wieder gut und es ist ganz einfach, sondern ich habe ein paar Ideen mitgebracht, auf denen du dann weiter herumdenken kannst und du kannst mal gucken, was die mit dir so machen. Meine erste Idee ist, ich glaube, es geht erstmal um Akzeptanz. Es geht darum, zu akzeptieren, dass das so ist und dass das auch ganz normal ist. Denn wie immer in der Trauer, wenn du dich dagegen auflehnst, wenn du dich dagegen wehrst, dann macht es das nur noch schlimmer. Also erstmal im ersten Schritt tief durchatmen und versuche mal, so gelassen, wie es irgendwie geht, das zu bejahen, dich zurückzulehnen und zu sagen, ja, es ist so. Und es darf auch so sein. Es ist total normal. Und die zweite Idee, die könntest du daraus dann entwickeln. Nämlich, wenn du so schön zurückgelehnt da sitzt und das akzeptierst, dann könntest du dich fragen, was erlebe ich eigentlich gerade an dieser Situation? Das Außen dreht sich weiter, meine eigene Welt steht still. Was erlebe ich da gerade, was auch gut ist, was irgendwie mir noch mal eine neue Facette meines Lebens zeigt. Und da sagen mir viele Trauernde, das erleben sie dann oft in der Rückschau, dass diese, dieser Stillstand natürlich auch eine Form von Entschleunigung ist. Also in unserem Leben, wo sich die Karussells immer schneller drehen, hat das ja auch einen positiven Aspekt. Das erleben übrigens gerade auch viele in dieser Corona-Zeit und in den Beschränkungen, die wir haben. Das fährt natürlich, wenn wir nicht Ersatzbeschäftigung schaffen, durch ständig online sein oder so, führt es zu einer enormen Entschleunigung und das ist natürlich erstmal positiv. Das zweite Positive, was häufig passiert, ist, dass Menschen sich nach Verlustsituationen ähm, darauf besinnen, was tatsächlich ihre wichtigsten Werte sind und es dann auch mehr als vorher schaffen, nach genau diesen Werten zu leben und damit auch Dinge, manchmal auch Menschen, auszusortieren aus dem eigenen Leben, die ihnen nicht gut tun. Und das führt zu so einer Art Klärungsprozess. Wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Denn, wie schrieb das die Hörerin so schön? Ähm, ich komme nicht mehr genau auf den Wortlaut, wie sie es formuliert hat, aber sie brachte genau diesen Punkt ähm, andere verstehen, scheinen gar nicht zu begreifen, was bei mir da gerade los ist. Da fehlt ein geliebter Mensch. Und das hat doch eine Relevanz und das ist doch wichtig. Ja, genau. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der dich dazu führen kann, dir genau zu überlegen, was macht eigentlich dein Leben aus und was ist dir wirklich wichtig. Und was kannst du in deinem Leben eben jetzt auch verändern, damit du noch mehr nach denen werden, leben kannst, die dir so wichtig sind. Und das dritte, die dritte Idee, die ich dir mitgebracht habe, ich glaube, ehrlich gesagt, es macht keinen Sinn zu warten oder es macht dich nicht glücklich zu warten, bis das Umfeld auf dich zukommt und sagt, Mensch, bei dir steht ja die Welt still. Also das heißt jetzt, das hört sich vielleicht gerade so an, als wenn das nie passieren würde. Ne? Aber wenn du dir eigentlich erhoffst, dass das Umfeld mehr sieht und wahrnimmt, wie es dir geht in deinem Stillstand, dann, glaube ich, macht es dich unglücklich, wenn du eben wartest, bis die anderen aktiv werden. Insofern würde ich dich gerne ermuntern und ermutigen, das braucht ein bisschen Mut, dass du auch ganz aktiv auf dein Umfeld zugehen kannst und dass du selber diejenige sein kannst, die die Brücke baut. Ja? Also wenn zum Beispiel so Sätze kommen vom Außen, Mensch, nun komm, lass uns mal wieder gemeinsam ähm, rausgehen Oder wenn ich das jetzt auf Corona beziehe, dann kann man ja nicht so einfach mal eben ein Bierchen trinken gehen, aber man könnte vielleicht eine Runde durch den Wald drehen. Und dann könntest du sagen, puh, also ehrlich gesagt, heute ist mir gar nicht danach, mir ist heute sehr nach Couch und zurückziehen, aber ähm, lass uns mal gucken, vielleicht nächste Woche. Und dann kannst du erklären, warum das so ist und warum gerade solche Phasen, wo du dich ganz zurückziehst, auch so wichtig für dich sind. Und wenn Menschen das wiederholt dem Umfeld nicht verstehen, dann ähm, bringe ich immer wieder gerne mein Beispiel, meine Lieblingsantwort. Wenn da jemand von außen sagt, nur jetzt muss aber mal gut sein, jetzt komm doch mal wieder zurück ins Leben, dann kannst du auch sagen, "Na ja, aber mein geliebter Mensch, der ist ja immer noch tot. Und das ist dann oft so ein Aufrüttler ne, für das Umfeld, zu erkennen, oh ja, okay, stimmt, ähm, da braucht es offensichtlich gerade etwas anderes. Ja, also das sind die drei Ideen, die ich heute für dich habe. Akzeptanz, die positive Seite an diesem Stillstand entdecken und die Brücke bauen zum Umfeld und aktiv auf die anderen zugehen. Ich möchte dich jetzt abschließend noch darauf hinweisen, diese Podcast-Episode erscheint ja erstmals im November 2020, anderthalb Wochen bevor es mit dem Advent losgeht. Und diese Advents- und Weihnachtszeit und auch der Jahreswechsel sind erfahrungsgemäß sehr schwierige Zeiten für Trauernde. Und ich habe mir gerade jetzt für diese Corona-Zeit, wo es noch mal etwas schwieriger ist, weil wir eben so in den Kontakten beschränkt werden, ich persönlich glaube auch, dass uns das noch länger begleiten wird, habe ich mir ein Online-Programm überlegt, das nennt sich Gemeinsam statt Einsam. Und es besteht aus verschiedenen Elementen, mit denen ich dich durch diese Zeit begleiten möchte. Getreu dem Motto, dem guten alten Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also vom Wochenende des ersten Advents bis zum Montag, den 4. Januar wird es von mir immer montags einen Montagsimpuls per Mail geben. In dieser Zeit wird es insgesamt drei Videoimpulse von mir geben, geben, drei Botschaften per Video, die ähm, dich darin unterstützen, deinen eigenen Weg durch diese Trauerzeit im Advent zu finden und stabil zu bleiben. Und wir werden uns immer sonntags, bis auf den Sonntag zwischen den Jahren, werden wir uns mittags um zwölf für ein Stündchen per Zoom oder vielleicht auch anderthalb Stündchen per Zoom treffen und können uns gemeinsam austauschen, was uns gerade beschäftigt, was uns gerade gut tut. Wir können voneinander lernen, aber wir können eben auch gemeinsam sehr traurig sein. Und dafür soll es eben auch Raum geben. Und neben diesen sonntäglichen Treffen gibt es das Gleiche auch nochmal am 25.12. und am 31.12., also auch nochmal zwei Tage, die für Trauernde besonders ähm, anspruchsvoll sind. Und ja, das Ganze äh, läuft so, dass du dich dafür anmeldest und dann bist du im E-Mail-Verteiler und alle Einzelheiten dazu, alle Informationen nochmal zusammengefasst, findest du hier in der Beschreibung des Podcasts. Ach, eine Facebook-Gruppe gibt es übrigens auch noch dazu. Wer möchte, kann sich mit den anderen in der Facebook-Gruppe austauschen. Also gemeinsam statt einsam durch diesen Advent und über den Jahreswechsel ins neue Jahr starten, das ist meine Idee für diese Zeit nach diesem ganz besonderen Jahr 2020. Wenn das für dich nichts ist, dann freue ich mich aber, wenn du das weiterleitest an Menschen, die du kennst, für die das vielleicht genau das passende Angebot sein könnte. Und damit ist der Werbeblock beendet. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, deine Christine Kempkes.